1: Está começando mais um Trilha das Artes e hoje eu volto a receber a artista visual Suiane Matos, idealizadora e autora do livro A Nave, Espaço dos Insistencialistas, um verdadeiro compêndio fotográfico de uma geração de artistas que ocupou de 1975 a 1986 os emblemáticos Teatro Galpão, Teatro Galpãozinho e o Centro de Criatividade, que vieram a se tornar anos mais tarde. O Espaço Cultural Renato Russo, na 508 Sul, em Brasília. Suia nos fala desse projeto ao som das suas sugestões musicais, como a canção que ouvimos ao fundo É Preciso Ter Calma, do cantor e compositor português Pedro Abrunhosa. <música>
0: Não dar o corpo pela alma É preciso ter calma Não dar o corpo pela alma É preciso ter calma Não dar o corpo pela alma É preciso
1: ter calma Não dar o corpo pela alma ah. Oi Suiã, bem-vinda ao Trilha das Artes
2: Boa noite André, tudo bem? Eu aqui feliz <risos>
1: Maravilha! Finalmente, o livro A Nave, Espaço dos Insistencialistas, nasceu. Né, Suyan? Saiu como você queria?
2: Veja, além do que eu imaginava, eu tinha uma expectativa muito grande e a minha maior preocupação era em relação às imagens, às imagens da época. Isso para mim era muito importante, é a memória. É a memória visual de uma época falada, vista, Consegue entender?
1: Com certeza. E por que, que você decidiu falar dessa época por meio dessa coleção de fotos históricas, Suian?
2: André, um dia, eu conversando com o TT Catalão sobre essa época, né? Na verdade, sobre o espaço. E aí o disse, poxa, vamos escrever. Vamos escrever um livro. E eu disse, bora, bora escrever o livro. E aí, eu já abri um grupo no Facebook, né? para recolher informações, pegar ideias. E, e eu queria falar dos três espaços. Eu queria falar do Galpão, do Galpãozinho e do Centro de Criatividade. Eu queria falar dos artistas cênicos, dos plásticos, das pessoas da música, das pessoas da dança. E como falar de um espaço que nasceu em 1974 com a estreia da peça que a Laís, a Laís foi a diretora e assistente de gestão do Jimmy, né? o homem que enganou o diabo e ainda pediu troco. Como começar? Começar, lógico, por essa data, mas fechar quando? Fechar em 2021? Nem 2021, porque na verdade, esse livro, eu terminei o um livro há um ano atrás, 2020, né? e fiquei muito preocupada com a quantidade de informações. E na primeira entrevista com o João Antônio, conversando com ele sobre essa minha preocupação, ele me disse isso. Su, a primeira parte, vai até 1986, quando fecha o espaço para a reforma. Aí eu resolvi fazer esse recorte histórico. De 1975, com a estreia da peça, até 1986, com o fechamento do espaço para a reforma. Não o
0: corpo é, é preciso tentar. Não
1: Aí? É preciso ter calma com Pedro Abrunhosa, sugestão da minha convidada de hoje, artista visual Suian de Matos, pós-doutorada em Artes pela Universidade de Buenos Aires e doutora em História da Arte pela Universidade Nacional Autônoma do México, com diversas exposições e residências realizadas no Brasil e no mundo. Suian, depois de percorrer 11 anos de história do Teatro Galpão, qual é o evento que você considera mais marcante ou historicamente importante nesse período?
2: André, essa pergunta é muito difícil. Primeiro que, para mim, quando eu penso no meu livro, eu imediatamente penso no Batata. Eu não conhecia o do Batata. Eu ouvi muito falar do Batata. Principalmente via Vitinho, Vito Max. O Vitinho era muito amigo meu. Então, todas as questões, todas as... As peças, as coisas que aconteceram no galpão antes de eu me tornar público desse espaço, eu ouvi via Vitor Max. E quando eu fui estudar né, a contracultura, fui fazer entrevistas, fui inclusive também estudar via a bibliografia que eu corri atrás, eu fico sabendo que o Batata tinha essa frase, que os artistas eles eram, devem ser, insistencialistas. Inclusive, essa, essa, essa palavra de insistência, eu acho que está tão atual por conta de um de uma tentativa de apagar a cultura, de uma tentativa de apagar a arte. Né? Então, nós devemos insistir cada vez mais na nossa presença. E o Batata dizia isso. Então, o título do meu livro... Ele homenageia, na verdade, dois artistas. Ele homenageia o Eurico Rocha, que foi o grande também do, desse espaço, do Centro de Criatividade, do Galpão e do Galpãozinho. Né? E ele que me disse, Sul, quando ele soube que eu estava escrevendo o livro, esse espaço é a nave, é uma nave. É uma nave de criação. E quando eu li o livro do Glauber... Eu falei assim, gente, juntei a nave 508, o espaço dos insistencialistas. Foi, vi o livro do Glauber, que eu soube do que o Batata pensava. Então, para mim, eu não posso dizer isso, eu, posso, eu não posso informar sobre isso, eu posso dizer para você... Quais as peças que fizeram mais sucesso, que as pessoas comentam até hoje, entendeu? Salte Bancos, Dugu Roda, Vidas Erradas, do Fernando Vilar. É... Ai meu Deus, do Do Chico Expedito, ai ai ai, do Guarnieri, cara, como é que é o nome? Eles não usam Black Tie. Inclusive o Chico, ele fez uma live, cara. Eu queria ter visto, porque eu vi o um filme. Eu queria ter visto essa cena, quando ele disse na live que os artistas escreviam palavras em cartazes e saíam pela plateia e que era uma vibração. Isso deve ter sido lindo. Entendeu? Como foi lindo. Ter, eu assisti Vidas Erradas, mas não assisti South Bancos. Assisti nessa versão nova. E também é lindo. Muitas coisas passaram por ali. O *Indança*. O que era o jogo de cena no galpãozinho? A feira de música. A progressália. Eu queria ter estado na progressália.
1: Tá certo. Vamos ouvir então mais uma música da sua trilha sonora. Pode ser El Amor Después del Amor, de Fito Paz. Por que, que você escolheu essa música?
2: Fito Paz foi muito importante para a minha aprendizagem do idioma espanhol. Mas não foi nem em Buenos Aires, na Argentina, que eu conheci o Fito Paz. Eu conheci o Fito Paz na cidade do México quando eu fui fazer o mestrado e logo a seguir o doutorado em História da Arte, né, na Universidade Nacional Autônoma do México. Por que os mexicanos ouvem Fito Paz? Não é que os mexicanos ouvem Fito Paz, até ouvem, mas eu conheci por meio de argentinos. No México tem muitos argentinos, na cidade do México tem muitos argentinos. Inclusive, a cidade do México tem muitos latino-americanos por conta da fuga da ditadura, né? Então naquela época eu conheci muitas pessoas exiladas e essa música era a que mais tocava entre eles. E eu acho que ela diz tudo. O amor depois, o amor talvez se
0: pareça a terra e o sol E agora que busquei, e agora que encontrei o perfume que leva ao Vila, sai!
1: ouvimos aí, El amor depois del amor, de Fito Paz, que nos brinda a artista visual carioca, mais radicada em Brasília, Suian de Matos, que organizou o livro A Nave, Espaço dos Insistencialistas. Suinha, qual é ou qual foi, né, a importância desse espaço do Teatro Galpão nesse período?
2: Quando a gente fala de Teatro Galpão, né, eu acho que tem a ideia de todo aquele espaço. Mas todo aquele espaço é o centro de criatividade então, como eu disse anteriormente, para mim, como artista plástica, era muito importante falar das artes visuais, das exposições que aconteceram não só na Galeria A, na Galeria B, na Galeria C e na própria, funda, na própria Fundação Cultural que ficava de frente da w 3 né? O Teatro Galpão, a gente entrava por trás da W 3 o Teatro Galpãozinho, e as galerias eram por frente ou pelos lados dos dois teatros isso era fenomenal, como também o espaço superior, que também passou a ser ocupado. Isso com a ideia do Alex Chacon, né? que passou por aí, o, o Chacon, passou o Luiz Áquila, o Hugo Mundi, fora todos os artistas que nós temos atualmente em Brasília, que estiveram presentes aí. Então, lógico que esse centro de criatividade, que eu não pude participar, que eu não pude estar presente, ele, para mim, ele é especial pelo que eu sou. E, e também o Galpão e o Galpãozinho não deixam de ser especiais porque eu sou artista plástica, mas eu sou público. Eu amo teatro, eu amo arte.
1: Vamos voltar aqui à sua playlist. Você escolheu para a gente ouvir também Não Me Deixe Só, da Vanessa da Mata. Por quê?
2: Você sabe, eu fiquei surda 12 anos atrás e eu fiquei 11 anos sem escutar música brasileira eu conseguia só escutar música instrumental, jazz, música clássica, né, então eu comecei a escutar depois de cinco anos, porque eu fiz o implante coclear, mas não escutava plenamente, e há um ano atrás eu fiz o implante coclear do outro ouvido, do ouvido direito, que eu já tinha do esquerdo, já há dez anos, e eu troquei meus aparelhos pelo aparelho de última geração. Pô, Suia, mas por que você não fez isso antes? Porque um aparelho é um preço de um carro zero, um carro bom. Ele custa uns 60 mil reais, 70 mil cada aparelho. Então, eu não podia trocar. Então, eu ficava com o velho, porque quem me deu esse aparelho, vivo o SUS, foi o SUS. Ele que me deu o implante, a cirurgia. E o segundo foi o plano de saúde. Então, quando você me pediu... Se você perceber, são músicas antigas Eu não conheço nenhuma música nova Eu até pedi Para as pessoas me indicarem músicas novas tem, As pessoas têm feito isso Mas não está ficando Na memória como tem essas E Vanessa da Mata, eu me lembro quando ela apareceu Ela foi um estrondo Com essa música Então, vem Vanessa
3: Não me deixe só Eu tenho medo do escuro Não me deixe só Que eu saio na capoeira Sou perigosa, sou com. Querer ninguém, ninguém Agora que sei
1: Essa foi Vanessa da Mata Não Me Deixe Só Sugestão de Suian de Matos Com quem eu converso hoje Aqui no Trilha das Artes Suian, onde é que você estava Nesse período retratado no livro De 1975 A 1986
2: André, nesse tempo <risos> Eu era uma guria <risos> Eu tinha uns 11 anos De 11 o quê? 11 a 20 anos, 21 anos, né? Então, eu não, eu não participei do Centro de Criatividade como, como aluna. Eu não tive no Centro de Criatividade. Eu só fui saber depois, quando ele fechou. Né? Eu estava, inclusive, perto. Eu fazia Escolinha de Arte da Aliança Francesa. Eu estava ali perto. Mas, enfim, eu morava longe. Então, minha mãe me pegava, o meu pai, e a gente voltava para casa. Né? E a gente não passava pela, aquela parte. Né? A gente chegou mais ou menos, a gente chegou em 1972, estava abrindo né, o espaço, então eu não frequentei. O que eu frequentei, frequentei muito, foi o Galpãozinho. O Galpão eu vi, o Asdrubo não trouxe o Frobone, eu vi vidas erradas, mas Galpãozinho eu não perdia um jogo de cena do Léo Neiva e do Tênis Sotone. Eu não perdia aqueles dois bonitos, de jeito algum. Feira de música, de vez em quando eu entrava, assistia e saía. Mas é, jogo de cena do Léo Neiva, não perdia. Não perdia jamais. Era muito, muito divertido. Eu ficava esperando segunda-feira chegar. E, além de tudo, depois de jogo de cena, a gente ia pro o Beirute, né? O Beirute é o jardim. Do Galpão, Galpãozinho, centro de Criatividade.
1: Pois é, muita gente que passou pelo Galpão continua em plena atividade hoje. Né? Como é que você vê o cenário teatral, artístico, em Brasília?
2: O cenário artístico, se nós formos falar de espaço, eu vejo de pobre. Porque a gente tem um governo, desculpa se eu vou falar isso, um governo que não quer a cultura em cena. Então ele deixa... Durante anos, o Teatro Nacional fechado. Várias, vários espaços particulares fecharam. Eu fiz um, um levantamento de todos os espaços de teatro e de arte em Brasília. André, muitos fecharam. É de uma tristeza, entendeu? Porque o povo precisa de arte. Eu, pelo menos, eu preciso. Eu preciso de teatro. Eu preciso de galerias de exposições. E agora, durante essa pandemia, piorou muito mais. A gente está com, com o espaço da 508, com o novo nome, Renato Russo. Ela está fechada. Esse espaço está fechado por conta da pandemia. Eu queria ter feito o lançamento lá. A gente está tá até hoje esperando a resposta. Nunca nos deram uma resposta porque seria muito emblemático o lançamento. Mas já que nunca nos deram resposta, qual é o outro lugar emblemático, que é o Jardim do Galpão, Galpãozinho Centro de Criatividade? O Beira, o Beirute da Centinope Sul. Então, eu tô num momento de tristeza com o cenário artístico. Mas, em relação ao teatro, nós das artes plásticas, nós estamos nos virando muito. A gente está abrindo sempre lugares. E alguém deve ter dito isso. A gente não precisa de lugar para fazer arte. É só ter uma rua. Lembra do Ari para Raios? Rua. A arte tem que estar na rua o tempo inteiro. Ou então, ocupar esses espaços fechados, como nós ocupamos os artistas plásticos em 2017, Museu de Arte de Brasília que estava fechado, sei lá, mais década caindo aos pedaços fizemos uma residência não oficial e depois fizemos outra oficialmente durante a reforma
1: maravilha, bom Sujan o programa está chegando ao fim, vamos finalizar com a canção da Grace Jones I've been seen that face before uma versão de libertango do Piazzolla
2: André, ouvir essa música da Grace Jones é ouvir a nave 508, espaço dos insistencialistas. Você não tem noção da quantidade de vezes que eu, nessa, que eu dancei essa música depois das apresentações de vidas erradas nas festas. A gente dançava horrores e outras, mas essa eu escolhi pra gente aqui. Um
1: beijo! Outro! E para você que nos acompanhou, obrigado pela companhia. Eu volto na semana que vem com mais um Trilha das Artes, o espaço do artista brasileiro, embalado por uma trilha sonora especial. Até lá!
0: Dans sa chambre et Joël et sa valise en regard sur ses crindes sur les murs de photo sans regret sans mélo la porte est claquée Joël est barré